0: E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, irmãos. E eu gostaria de ler um texto que está em 2 Reis, no capítulo 4. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, senão, não sei se vamos acompanhar, às vezes você tem aí no seu celular. Eu quero ler 2 Reis 4. Esse texto é um texto grande. Mas eu quero ler apenas os primeiros versículos. Segunda Reis 4. A partir do, do versículo 8. Eu quero ler do 8, do 8 ao 17. Segunda Reis 4, 8. amém, glória a Deus diz assim certo dia passou Eliseu por Sunem onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, daí todas as vezes que passava por lá entrava para comer ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus façamos-lhes pois em cima um pequeno quarto obra de pedreiro e ponhamos-los e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ler. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço, o seu moço Giazi, chama essa Tsunamita, chamando-a a ele, ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço, Diz-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita atenção, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geás respondeu, ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse-lhes chama chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho, ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disser, eu quero orar novamente, feche os teus olhos, Senhor meu Deus, obrigado por esse dia, por essa semana, nós nos colocamos a sua presença, clamamos Espírito Santo, venha sobre nós Espírito Santo, venha soprar Senhor, Deus eu oro que eu me diminua para que o Senhor cresça, Espírito Santo venha já com o seu fogo, com a sua presença nesse lugar, no coração de cada filho e filha tua que nos acompanha nas suas casas, Deus esteja abençoando, Deus e tomando cativas nossas mentes, os nossos corações e falando Deus o teu querer através do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há alguns dias eu eu li essa passagem e eu já li ela já muitas vezes. E ontem orando, ontem pela manhã orando, o Senhor ele ministrou o meu coração. E esse texto e eu entendi que seria esse texto ao qual o Senhor ele estava ministrando ao meu coração para compartilhar aqui com os irmãos. O pastor durante a semana me fez o convite e ontem orando eu lembrei desse texto, o Espírito Santo ele ele falou forte ao meu coração com esse texto. Um texto que já que aconteceu por volta de dos anos 874 antes de Cristo, até os, os anos, talvez, 782, e o contexto dessa história, eu não sei se você conhece ou não, não sei se você já leu ou não, não sei se você já foi ministrado ou não, mas essa história conta sobre Eliseu e essa mulher sunamita, e Eliseu, até o que nós sabemos, Eliseu, ele morava em Samaria, e Eliseu, ele percorria mais ou menos 56 quilômetros, até chegar ao Monte Carmelo, de tempo em tempo, Eliseu ele saía, então de Samaria, ele ia até o monte, e Eliseu ele percorria, alguns dizem, alguns estudiosos dizem, alguns comentaristas dizem que Eliseu, ele viajava em torno de 56 quilômetros, e ele de Samaria, ele ia sempre para o Monte Carmelo, porque no Monte Carmelo era o lugar onde ele fazia os seus retiros, era no Monte Carmelo que ele se dedicava ao Senhor, que ele buscava a orientação de Deus, é onde ele se abastecia, é onde ele estava mais perto da presença do Senhor. Há, alguns comentários dizem que o Monte Carmelo, ele ficava em torno de mais de 500 metros de altura, então, Eliseu, ele percorria um, um, uma, um, um, um grande, é, é, uma grande distância. E Eliseu, ele sempre passava por Sunem, ele passava por essa cidade, Sunem, não ficava exatamente ao meio, ficava mais próximo de Samaria, e então, sempre quando ele passava na cidade, Sempre quando ele passava na cidade é, Em busca dos seus é, Vamos dizer assim Em busca da sua, do seu chamado espiritual Em uma dessas vezes Que ele, que ele passa por Sunem Uma mulher, ela, ela conhece Eliseu E essa mulher, Sunamita Ela entende que Eliseu era um homem de Deus Ela olha para ele e talvez por tanto ele passar ali, né? imagina a história na sua mente, talvez de tanto ele passar ali, né? os profetas eles tinham as características de profeta, roupa de profeta, e de tanto ele passar ali, ele cruzar a cidade, numa dessas vezes, essa mulher, a Bíblia aqui não fala o nome dela, mas essa mulher ela entende que Eliseu era um homem de Deus, e convida Eliseu para que entrasse na sua casa, e comece todas as vezes que ele passasse por ali, por Sunem, e, e ela entende então que ele é um homem de Deus, ela se preocupa com o homem de Deus e com o seu servo, e ela chega a fazer um quarto para Eliseu, como a trajetória era, era uma grande distância, ela, ela se comove com o profeta, e ela decide então fazer um quarto em cima da sua casa, e, e ela constrange ele para que ele todas as vezes que ele passasse naquele lugar, ele dormisse, ele comesse, ele se alimentasse e também ele descansasse. Mas algum tempo depois, em algumas das suas viagens, Eliseu ele, então ele passa, ele dorme, ele descansa. Algum tempo depois, Eliseu ele chama essa mulher. Ele chama essa mulher e ele pergunta para aquela mulher, o que que ele poderia fazer por ela, para, vamos dizer assim, para recompensar aquela mulher, ele chama ela e fala, olha o que que eu posso fazer por você, ele diz assim, olha, haverá alguma coisa que eu fale ao seu favor, ao comandante do exército, ao rei, e ela, e ela, e ela não pede nada, Aquela mulher, ela não pede nada, mas, aquela mulher, ela não tinha filhos, e, e o seu servo, chamado geaz o seu servo, conhecendo, né, de tanto passar ali, conhecendo a história daquela mulher, era uma mulher que não tinha filhos, o seu servo, ele fala para Eliseu, olha, ela não tem filhos, então, em outras palavras, né, Basicamente, ela, ele diz para Eliseu, o que, que o senhor acha da gente profetizar um filho então para ela? E Eliseu então profetiza um filho, Eliseu fala para ela, olha, em outras palavras vamos pensar assim, né? Eliseu fala para ela, olha, daqui um ano então, você terá um filho. Daqui um ano você vai ter o seu filho nos seus braços. E ele profetiza, ela não pede, mas ele profetiza em um sinal de reconhecimento do cuidado né, daquela mulher. E a Bíblia diz que sim, que tudo isso acontece. Depois de um ano, ela estava com, seus filhos, com seu filho nos braços. A Bíblia diz aqui, se a gente continuar lendo o contexto, a Bíblia diz que o menino cresce e o menino começa então a trabalhar com seu pai talvez né, Talvez o filho querendo pensar em retribuir né, o amor dos pais, o filho começa então a trabalhar, e, e em nenhum daqueles dias de trabalho ele vai, ele sai com o, seu, com o seu pai, mas ele sente uma grande dor de cabeça, então o pai fala para o seu, seu servo, leve o meu filho até a sua mãe, e a Bíblia diz que ele fica deitado, nos, nos joelhos, né, dessa mulher, durante meio dia aquele menino morre, aquele menino que, era, que foi profetizado, ele vem a falecer, ele vem a morrer, e, e o texto nos diz que aquela mulher, aquele, o texto nos diz que aquela mulher, ela vai, ela pega o menino, ela coloca lá no quartinho do profeta, lá no quartinho do profeta, e ela vai até o monte, ela vai até o monte, ela prepara um carro, prepara um servo e ela vai até o monte para falar com o profeta e chegando lá o profeta entende a sua dor, então o profeta Eliseu ele fala para o seu servo, olha meu servo, pegue o cajado e vá até a casa dela, vá até a casa dela, vá na frente que nós vamos depois, aquela mulher imagine, angustiada ela agarra o profeta e fala, olha eu não vou sair daqui se você não for comigo, eu não vou sair daqui, então ele manda o seu servo na frente com o seu cajado, e dá uma ordem para o servo, e diz para ele o seguinte, olha você vai lá, você pega o seu cajado, e você coloca sobre o rosto do menino, e, então eles vão atrás do servo, mas chegando lá, o servo Geási, obedecendo ao, ao, ao profeta Eliseu, ele chega lá, ele coloca o cajado, símbolo de autoridade, coloca sobre o menino, mas nada acontece, então ele volta, ele volta para ter com o profeta, ele volta para ter com o profeta e diz, olha, nada aconteceu, e a Bíblia diz que Eliseu então vai até a casa dessa mulher, e ele entra no quarto, e ele se achega no quarto, ele ora por aquele menino. E aquele menino, então, ele ressuscita. E depois de ressuscitar, ele dá aos braços daquela mulher. Sabe, irmãos, nós podemos tirar muitas lições desse texto. Muitas lições. Sabe, uma delas que nós poderíamos é, dizer e pensar pensar sobre Eliseu. Eliseu, era Eliseu que deveria ir, ir lá, era Eliseu que deveria ir, ele era o profeta, ele era o responsável por aquele menino, mas ele manda o seu servo ir na frente, e o servo chegando lá, ele faz o que é mandado e nada acontece, a segunda lição que a gente poderia dizer é, e aquele servo ele fez o que foi mandado, aquele servo ele fez o que foi mandado, mas dá a impressão que aquele servo só fez o que, era, o que foi lhe mandado, a Bíblia não fala que ele orou, a Bíblia não fala que ele fez nada, a Bíblia só fala que ele chegou e fez somente o que o profeta mandou, mas a Bíblia diz que que Eliseu, ele tem uma postura diferente quando ele chega. Eliseu, ele, quando ele chega naquele quarto, ele não só simplesmente ora, né? Ele não só simplesmente ora pelo menino. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor. O menino, imagina, o menino deitado na cama, já morto. A Bíblia diz que Eliseu, ele ora pelo menino. Ele deita sobre o menino. Ele coloca a sua boca sobre o menino. Ele coloca os seus olhos sobre o menino Ele coloca suas mãos Sobre o menino Ele se estende Sobre aquele menino que já estava morto E a Bíblia diz o que? A Bíblia diz que a, a carne daquele menino Ele se aquece Então ele vem a ressuscitar Sabe irmãos Eu aprendo como eu falei Muitas coisas Eu entendo que uma das coisas que, que Eliseu ele tenta fazer, e que às vezes nós tentamos fazer é, Eliseu ele tenta adiantar o processo, Ele então ele diz para o servo, olha vai na frente e faça o que eu estou te mandando. Eu vejo assim irmãos, que muitas das vezes, nós tentamos adiantar o processo de Deus, nós tentamos adiantar as coisas nas nossas vidas, mas ontem orando o Senhor falava ao meu coração, Douglas não tem como adiantar, não tem como estar ansioso. O que tem que ser feito é o que tem que ser feito. Não adianta, não adianta adiantar as coisas. A segunda coisa que eu penso é que a nossa oração, irmãos, é que vai fazer toda a diferença. Se nós não tivermos uma vida de oração, irmãos tem coisas na nossa vida que vão morrer, tem coisas na nossa vida que não vão ressuscitar, tem coisas das nossas vidas que não vão para frente, se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de oração, mas o que é uma vida de oração? É todos os dias estarmos orando ao Senhor, a primeira coisa que Eliseu fez, ele orou ao Senhor, depois ele tomou as suas atitudes. Depois ele se coloca sobre o menino. Às vezes, irmãos, o que, que nós fazemos? Nós primeiro, primeiro temos as nossas atitudes. E por último, o que, que nós fazemos? Nós oramos ao Senhor. Às vezes parece que a gente tem as nossas posturas, as nossas ações, e depois a gente quer orar e falar com Deus. Deus deu errado o Senhor não sabe, o Senhor não está vendo, mas às vezes Deus olha para nós e fala assim, mas eu não te mandei fazer isso, você não orou, você não agiu na minha direção. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ora, nós precisamos ser uma igreja que anda na presença do Senhor, nós precisamos ser pessoas que, que são guiadas pelo Espírito Santo. Muitas das vezes a gente tem primeiras atitudes para depois a gente orar. Esses dias atrás eu conversei com um rapaz, e ele é um, é um, é um empresário lá da cidade, ele tem um segmento de, de comércio, e ele falou assim, olha, o meu comércio está fraco, o meu comércio está fraco, e eu vou tentar algo aqui dentro do meu comércio, eu vou tentar algo, um né, Um extra. Então, eu falei para ele, falei, cara, antes de você tentar algo diferente dentro do seu comércio, ora ao Senhor, né, ele, esse rapaz, ele não é da nossa igreja, mas, e, e, mas a gente conversa, ele é meu cliente lá, lá em Pitanga, e eu falei para ele, falei, antes de você tomar uma atitude, ore ao Senhor, vê se é isso mesmo que Deus está querendo, e eu falei, tudo, algo assim, sabe, nesse sentido, ore primeiro entenda se é de Deus, tenha paz no seu coração, E irmãos, eu gastei um tempão falando para aquele homem, gastei um tempão, gastei minha saliva naquele momento, falei para ele, ora o Senhor, vê, pergunta para Deus, esse é de Deus mesmo, né? porque às vezes a gente faz as coisas, e às vezes as coisas não são de Deus, depois que eu gastei minha saliva, gastei meu tempo, tentei ajudar ele, ele virou para mim e falou assim, é, é verdade pastor, eu vou tentar, e depois né, a gente vê o que, que dá. Eu, eu pensei comigo mesmo, falei assim, falei, rapaz, não adiantou nada o que eu falei para ele. Ele ainda vai tentar. E aí a gente, né, as pessoas, a gente né, usa aquela expressão que, ah, vamos ver se é de Deus, vamos ver se Deus quiser. A gente fala assim ou não fala? Ah, se for de Deus vai dar certo. É assim ou não é? A gente às vezes tem as atitudes, né, para depois orar. Nós precisamos primeiro orar para depois termos as nossas atitudes, sabe irmãos, se nós não andarmos pelo Espírito, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ter, vamos ter dificuldade em tudo, em tudo, nós precisamos andar na direção de Deus, a segunda coisa que eu entendo, que Eliseu fez, é, Eliseu ele se colocou sobre aquele menino, ele colocou o seu corpo, ele colocou as suas mãos, ele colocou os seus olhos, Ele colocou a sua boca. Eu entendo, irmãos, que o Senhor está falando para nós, é nós precisamos ter mais empatia sobre as pessoas. A empatia é o quê? É me colocar no lugar das pessoas. Eu creio que o Senhor ele está dizendo isso para nós. Eu creio que o Senhor está dizendo isso para nós como igreja. Nós precisamos nos colocar no lugar, no lugar do outro. Porque é só assim que os milagres vão acontecer. É só assim que a ressurreição vai vir. É só assim, irmãos, que as coisas vão acontecer. É quando eu, como igreja, eu me coloco no lugar do outro. Porque nós vivemos numa sociedade que, que grande parte dela não está nem aí para o outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós sabemos que, Muitas pessoas, muitas muitos, muitas empresas, muitos empresários se quebraram na pandemia. Eu creio que algum, algumas, algumas dessas situações foi para essas pessoas se colocarem no lugar do outro. Porque às vezes a gente começa a prosperar, a gente começa só a dar valor no dinheiro, e a gente começa a achar, não, tudo vai bem, tudo vai bem, eu não preciso mais de Deus, eu só preciso do dinheiro... E às vezes a gente esquece de se colocar no lugar do outro. As dificuldades são importantes, as tribulações são importantes. Eu creio que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu creio que essa pandemia, essa dificuldade, essa crise a qual nós estamos vivendo, eu creio que serviu para muita coisa. Serviu ou não serviu? Serviu para você? Para nós está servido para muita coisa. Nós precisamos nos colocar, nos, no, nos colocar. É, no lugar do outro outra coisa que eu aprendo é que nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer, já falei um pouquinho antes, às vezes a gente fica esperando que o outro faça às vezes a gente fica esperando não, mas é o fulano que tem que fazer para quem é casado, né para quem é casado, o marido fica esperando, né, não meu marido tem que fazer não, a minha esposa tem que fazer. Em uma, em uma conversa, essa semana, com a Laís, ela me mostrou muitas coisas que eu tinha que fazer. Ai, ai, ai. E aí, é uma parte dessa pregação, é uma das conversas nós. Ela virou para mim e falou, amor, você tem que fazer. A igreja depende de você, as pessoas dependem de você. Porque, às vezes, irmãos, a gente dá desculpa às vezes a gente dá desculpa, às vezes a gente não, não assume o nosso papel, sabe, eu acho até assim que não, não foi errado o que Eliseu fez, ele mandou o servo na frente, talvez ele quis adiantar, talvez ele queria uma postura do servo, talvez aquele servo ele só fez o que o estava que sendo mandado, e eu ouvi uma frase algum tempo atrás, que diz assim, que o servo que faz só o que foi mandado, é um servo inútil, e aí, irmãos, nós temos que pensar, será que eu estou fazendo só o que estão me mandando? Será que eu faço só o que me mandam? E eu ouvi essa frase forte, né? Se eu faço só o que me foi mandado, eu sou um servo inútil. Eu preciso ser extraordinário. Aquele servo, ele poderia ter orado. Aquele servo, ele poderia ter outras as atitudes... Talvez aquele servo, ele poderia ter se colocado em cima do menino, talvez ele poderia ter tido uma atitude diferente, mas aquele servo, ele decidiu só fazer o que foi mandado. Sabe irmãos, é claro, nós precisamos, nós precisamos fazer além, além daquilo que estão me pedindo, eu preciso fazer além, é, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, porque, mas fazer de forma completa, nós estamos vivendo os dias que às vezes a gente, é o outro lá, e eu aqui, e tchau, obrigado, não, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Deus, eu preciso falar do Senhor, gente, todo mundo, para quem não sabe aqui, eu tenho uma barbearia lá em Pitanga, e eu atendo muitas pessoas, e sabe gente, todo mundo que entra ali, se eu tenho a oportunidade, eu falo de Deus, eu falo da igreja, eu falo da cela, eu convido para ir na igreja. E sabe irmãos, graças a Deus, graças a Deus, muitas pessoas têm ido para a igreja através daquela simples barbearia. Eu estou ali conversando, cortando o cabelo trocando a ideia, como a gente diz, aí eu falo da célula, eu falo da igreja, eu falo da reunião, eu tenho uma célula na barbearia, e sabe, eu comecei a contar e ver quantas pessoas ali que eu conhecia, que eu conhecia de, de longe, mas se tornaram amigos, ontem mesmo nós fomos na casa de um casal, de uma família, de um rapaz que ele começou a frequentar a barbearia. E ali nós estreitamos o laço de amizade. E ele está na igreja, a esposa está na igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos ser extraordinários. Como que você... O que, que você faz do seu trabalho? Como que você pensa nas coisas? Nós precisamos fazer além daquilo que estão nos pedindo. Nós precisamos falar mais de Jesus para as pessoas. Nós precisamos falar mais do amor dEle. Meus irmãos, o tempo está acabando. Jesus está vindo, Jesus está voltando E será que eu vou viver nessa Será que eu vou viver nessa mesmice? Né? Eu cobro a igreja Eu cobro a minha igreja Eu falo Você convidou alguém para vir no culto? Você convidou alguém para ir na cela? Né? Você que está aqui na igreja Você pelo menos convidou alguém para vir no culto? Você mandou mensagem para alguém? Gente, eu não passo Eu não passo uma semana sequer, sem convidar pessoas para ir na igreja, para ir na célula, porque eu sei que a célula, a igreja, é a porta, irmãos, é a porta onde a gente vai se relacionar, onde a gente vai ter essa empatia, onde a gente vai poder falar de Jesus. Então, responda para você mesmo, você convidou alguém para vir hoje? Você pelo menos convidou? Às vezes você está aqui e você fala assim, eu convidei pastor, não veio. Glória a Deus, aleluia. Pelo menos convidou. Mas às vezes, irmãos, a gente vem, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não se coloca. Nós precisamos, né? Nós aprendemos isso lá nas classes, do Visão, né? na preparação para ser um líder de céu. Nós aprendemos, você não vai mais no mercado para comprar carne. Você vai para evangelizar e depois se der, você, se depois se der, você compra a carne. Você não vai mais no mercado para fazer compra. Você não vai, você vai para evangelizar, para falar de Jesus no seu trabalho. Se o teu trabalho não é para glorificar o Senhor, meu irmão, as coisas estão erradas. E a gente precisa arrumar essas coisas. As coisas precisam, né, as nossas posturas, nós precisamos se colocar. Tem coisas que já morreram, tem coisas que precisam ressuscitar. Mas vão ressuscitar quando? Vão se ressuscitar quando a gente tem mais posturas certas. Tem coisas que às vezes você fala assim, poxa vida, mas não vai para frente, mas não dá. Mas qual é a sua postura diante disso? né? Outra coisa é, não adianta querer fazer, isso o senhor fala muito comigo, sabe? Não adianta querer fazer aquilo que não é para eu fazer. Porque às vezes a gente não faz o que é para a gente fazer, e quer fazer o que não é para a gente fazer. Sabe? Esses dias eu fiquei, eu fiquei muito empolgado para entrar na política fiquei empolgado, me convidar e querendo aquele negócio, aquele auê, e eu fiquei empolgado, mas eu fui orar, eu falei, rapaz, mas será que é de Deus esse negócio para mim? Eu fui orar primeiro, né, quem estava me convidando ali, falou assim, não pastor, vamos, vamos ser tenta ser vereador e tal, e não sei o quê. eu falei, cara, não é assim que funciona na minha vida, eu preciso orar primeiro, eu preciso falar com a minha liderança, eu preciso falar com a minha, com a minha igreja, com meus líderes, Aí, se eu entender de Deus, aí é de Deus, senão não adianta. E o Senhor, até segunda ordem, eu acho que política não é para mim, política não é para mim, mas eu tenho desejo, mas o Senhor fala no meu coração: não adianta querer fazer, cara, não adianta querer fazer o que não é para você fazer. Irmãos, você tem que entender: o que, que é para você fazer? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? De repente você está aqui hoje e fala: ah, nem sei, está atrasado nós precisamos saber qual é o meu chamado, eu entendo qual é o meu chamado, eu entendi, eu entendi meu chamado em Pitanga, já pensei muitas vezes embora, já passei perrengue, já passei tribulação, irmão, já passei muita coisa, já passei situações financeiras terríveis em Pitanga, sabe já passei situações financeiras assim de, de, de sair com o povo da igreja, comer um lanche, e lá tem, o, tem um lanche lá, irmãos. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. A não ser que ele me pague no um cascai, né? Está na internet aí. Irmãos, tem um lanche lá, que o lanche é cincão. A gente brinca que é o X pobre. E a igreja, nós, tudo pobre, né? Tudo pobre. Os carrão lá é Fusca. É os, é os mais novos. E aí a gente, os pobres, a lá no camarada lá, comeu de cincão, porque o cincão era grande, era regado, né? Tinha mais batata palha do que isso aqui, daí ficava desse tamanho. Nós já chegamos assim, irmãos, passar por momentos terríveis de chegar lá, todo mundo tá comendo, e aí eles falaram assim, pastor, quer comer? Quer comer? Vai comer, pastor? Eu falei, não, cara, tô tranquilo, nem tô com fome. Irmãos, não ter cinco reais para dividir um lanche, eu e ela, isso. Mas, quando a gente passa os perrengues, irmão, quando a gente passa os perrengues entendendo qual é a palavra, sabe, a gente pensa em desistir, mas não desiste, porque eu sei qual é a palavra, sabe. Hoje, graças a Deus, a gente tem melhorado. Hoje a gente já consegue comer o de cincão. Até 10 anos, é. Sabe, irmãos, mas, mas eu, a gente precisa entender qual é a palavra, né? A gente precisa entender qual é a palavra, a gente precisa entender qual é o propósito, qual é o propósito da minha vida. E um, do, um dos, dos dias, de, um dos tempos assim de mais perrengue da minha vida, sabe, acho que foi começo do ano passado, a gente quebrado, arrebentado, sabe, emocionalmente, as coisas difíceis, tudo difícil. Eu conversando aqui com o pessoal da igreja, a igreja de vocês bombando, sabe, e a, nossa, a nossa igreja está quase morrendo a nossa igreja já estava no tu, estava assim sabe, estava quase morrendo irmão, estava quase morrendo, aí eu lembro até hoje, a gente estava lá no escritório do Ricardo, acho que foi o Wesley virou para mim, pastor, por que, que o senhor não vem embora, lembra Wesley, pastor, por que, que o senhor não vem embora para cá, vem para cá, você é daqui, você vai por ano. minha mãe mora aqui, né, minha sogra, é bom, sogra, né? não é, pra... né? mas tá bom, a sogra mora aqui, né, mas minha mãe mora aqui, aí ele falou, cara, vem pra cá, igreja, seu, seus amigos aqui, eu sou amigo de muitos dos meninos aqui, do pastor Juliana há, há mais de 15 anos, aí eu virei e falei assim, falei, rapaz, seria tudo o que eu mais queria, tá na minha cidade, tá com meus amigos e tá aqui na igreja bombando, só que daí eu virei para ele e falei assim, falei mas olha, mas não é projeto de Deus, eu vim embora, porque não é o propósito. Aí eu virei para ele e falei assim, porque se eu vim embora para cá, eu vou estar tá acomodado, eu vou estar tá acomodado, vou estar tá do jeito que eu que eu quero, que a minha carne quer. E aí eu falei para ele, eu, falei, eu preciso passar aquele perrengue, esse perrengue é eu que preciso passar. Meu irmão tem o perrengue que é você que tem que passar, não é outro é você que tem que passar, você tem que entender o chamado, você tem que entender o propósito de Deus, você tem que entender o propósito, Eliseu sabia para quem é que ele foi chamado ele sabia ele sabia e sabe irmãos, então não adianta querer fazer aquilo que não é para eu fazer eu preciso entender o meu chamado o meu propósito estamos em Pitanga já vai fazer oito anos estamos com a igreja sabem? e se eu, se eu conseguir ajudar uma pessoa, já está valendo, você está entendendo? Porque isso é chamado, isso é propósito, agora o fato é irmãos, eu quero partir para o final e dizer o seguinte, é, Eliseu, não sei se você, acredito que você sabe, Eliseu ele tinha recebido de Elias, uma unção dobrada, e a unção, o que é unção? Unção é capacitação, e eu creio irmãos, no teu, nós temos sobre nós uma unção, uma capacitação, e é uma capacitação dobrada, você tem sobre você uma unção dobrada, uma capacitação dobrada, a unção, a unção dobrada, vamos dizer assim, a porção dobrada meu irmão, era para o filho primogênito, então havia uma porção para cada filho, e havia uma porção dobrada para aquele filho que nascia primeiro, Eliseu, ele tinha a porção dobrada, porque ele andou com Elias, ele tinha uma capacitação maior sobre ele, mas nós hoje temos sobre nós, e eu quero explicar para você, nos tempos de Jesus, e, e antes também, um pai, ele podia deserdar o filho, você sabia disso? O pai, ele podia deserdar o filho, o filho mais velho, falando assim, eu não vou te dar essa porção dobrada. O pai poderia virar para o filho mais velho e falar assim, eu não vou te dar essa porção dobrada, eu não vou te dar aquilo que é seu. Ele podia deserdar o filho, mas o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar um outro filho no lugar, para então dar essa porção dobrada, dar a herança dobrada, e esse filho que ele colocasse no lugar, poderia até não ser, filho mesmo né, poderia ser ser filho de outra, poderia ser um escravo, e ele mas se ele deserdasse o filho primogênito, então ele tinha que colocar alguém no lugar e, irmãos, foi isso que Deus fez, sobre nós ele decidiu entregar o seu filho, para nos dar essa unção, essa capacitação dobrada é por isso meus irmãos, que hoje nós temos essa unção que vem de, do Senhor, porque, porque Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele tinha somente um filho, um filho, Ele era o filho unigênito, Ele era único, e Ele passa de unigênito para primogênito, por quê? Por causa de nós, para que essa unção viesse sobre nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão comigo? Eu creio, irmãos, que hoje nós temos essa unção sobre nós, essa unção dobrada. Fazer coisas para o Senhor. Fazer aquilo que Elias não fez. Elias, irmão, você vai para a história, você vai ver. Elias fez muitas coisas. Elias fez muitas coisas. Mas Eliseu, ele é chamado para fazer aquilo que Elias não fez. Essa palavra nós, eu e o pastor Juliano, nós recebemos junto. Essa palavra sobre um som dobrado. Eu nem sei se ele já pregou, quantas vezes pregou. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesses dias o Senhor ele tem queimado ao meu coração. Ele tem falado assim, para o meu coração, para a minha igreja, para a nossa igreja. Ele tem dito assim, vocês vão fazer coisas que os outros não fizeram vocês vão fazer irmãos, eu creio que nós somos a geração dos Eliseus, eu creio que se você se posicionar você vai fazer aquilo que Elias não fez, eu creio que se nós nos posicionarmos e eu sei do contexto básico de Vaiporã, de Pitanga nós sabemos que muitos homens de Deus passaram nessa terra nós sabemos que muitas mulheres de Deus passaram por aqui muitos já morreram muitos fizeram muito e fizeram bastante, mas irmãos, olha aqui para mim, eu estou entendendo que o Senhor está nos chamando a fazer aquilo que ainda não foi feito, o Senhor está nos, capacita nos capacitando, o Senhor está nos dando suporte, agora você e eu, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender o que, que o Senhor está me, me, me mandando fazer, o que, que eu tenho que fazer, onde eu tenho que colocar as minhas mãos, onde eu tenho que colocar a minha vida, o que, que eu tenho que me posicionar, porque se você e eu, se nós como igreja irmãos, se nós não nos posicionarmos irmãos, nada vai acontecer, existem muitas coisas, muitos projetos, muitos sonhos que já morreram, mas que irmãos, se nós nos posicionarmos, essas coisas vão ressuscitar, essas coisas vão ressuscitar. Sabe, eu gosto muito de... Eu gosto muito de Ezequiel, acho que é o 37, Vale de Oso Secos, 37 ou 47? 37, Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, ali estava um exército. Eu gosto muito, o senhor fala muito ao meu coração, ele fala muito sobre, profetiza Douglas... Profetiza aquilo que não aconteceu Profetiza aquilo que você entende de Deus Irmãos, e durante muito tempo eu, eu profetizei A Bíblia fala para a gente trazer a, Que Deus traz à existência aquilo que não é Então durante muito tempo eu profetizei, profetizei, profetizei Eu tenho lutado, nós temos lutado Para uma igreja grande, para uma igreja relevante Para que pessoas sejam salvas pelo amor de Deus E um desses dias eu orando, o Senhor ele falou, ao meu coração, eu já te dei um exército Douglas, eu já te dei um exército eu falei, ô oh, Senhor, obrigado, hein já me deu o um exército, oh, glória a Deus Deus falou assim para mim a única coisa, né Douglas que ainda são um monte de osso. <risos> são estão tudo sequinho estão <risos> ah, tudo sequinho mas depende de você então eu recebi essa palavra, eu falei Senhor o nosso exército ainda está morto, o nosso exército ainda está seco, o nosso exército ainda está esparramado, caído, morto, tão morto que está sequinho. Irmãos, nós precisamos, nós precisamos profetizar, porque é a nossa profecia, a nossa vida, o nosso posicionamento que vai fazer com que essas pessoas que estão mortas nos pecados, essas pessoas vão ressuscitar é o nosso posicionamento, e ontem orando, sabe irmão, foi maravilhoso, ontem orando, o Senhor, ele, uma das coisas que Ele falava assim, mais forte, ao meu coração Ele falava, é, é o seu calor, fala para eles, parece que o Espírito Santo falava assim, fala para eles, porque é o teu fogo, é o teu fogo que vai ressuscitar as outras pessoas, é aquilo que há sobre você, Eliseu, ele deitou sobre o menino, Eliseu tinha um fogo que de tempo em tempo, de Samaria, ele ia para o Carmelo e voltava, ele ia, ele voltava, ele tinha uma chama, ele tinha um fogo dentro dele, que aquele fogo queimava, e eu creio irmãos que espiritualmente, eu creio que espiritualmente é o fogo que tem dentro de nós, que vai queimar nas outras pessoas, que vai fazer as outras pessoas ressuscitarem, é esse fogo meu irmão, que talvez você está aqui hoje, talvez você que está aqui hoje, eu quero orar depois, tá? talvez você está aqui hoje, você fala assim, pastor eu estou aqui, estou sentado, estou bonitinho, estou aqui na minha casa, mas aqui já está morto, esse fogo não tem mais fogo, irmãos você precisa andar com quem tem fogo, você precisa andar com quem tem presença, você precisa andar com quem tem Jesus, porque Jesus é esse fogo, é Ele, é o Espírito Santo em nós, é esse, Ele é o fogo, irmãos, que não nos deixa desistir, então quando você pensar em desistir, você pensa, irmãos, que o seu fogo está acabando, aí você precisa ir para alguém, você precisa ir para o fogo, você precisa ir para a oração, você precisa conversar com alguém para que esse fogo cresça, e não só sobre você, mas também na vida de outras pessoas. Quando as pessoas começaram a ver o fogo que tem em você, dentro de você, meu irmão, aleluia. Nós vamos começar a incendiar as pessoas. Há muitas pessoas mortas. Há muitas pessoas que elas estão sorrindo por fora, mas elas já morreram por dentro. Elas estão mortas, elas já não sabem para onde ir pessoas que você fala assim, não, é, você pergunta, daí vai tudo bem, não, vai tudo bem, está tudo tranquilo, tudo 100%, mas lá dentro ela sabe que não, a gente sabe que não, é somente o fogo dentro de nós, irmãos, que vai ressuscitar essa cidade, é somente esse fogo que vai tra trazer de volta, irmãos, a presença do Senhor, e sabe, e eu quero terminar e dizer, dizer o seguinte, esse fogo, ele vai começar lá no seu quarto, esse fogo vai começar lá no, no seu particular com Deus, porque Mateus 6,6 diz o quê? É no quarto, entra no quarto e busca o teu pai em secreto, porque secretamente ele vai te recompensar, sabe irmãos, é no secreto, é no quarto, é na busca diária com o Senhor, é ali meu irmão, como tem sido o seu quarto, como tem sido a sua busca com Deus, às vezes a gente quer, quer caminhar com Deus, irmãos, mas, mas sem combustível, e o combustível é no secreto, o combustível é no quarto, o combustível é levantando cedo, o combustível é pagando preço, é, 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 é se santificando, e o combustível, meu irmão, ele vai vir através do sacrifício, porque o combustível nem sempre ele vem, por aquilo que eu gosto, sabe irmãos, eu não gosto de acordar cedo, eu gosto até de dormir até tarde, mas o Senhor todos os dias fala, mas eu quero você cedo, eu quero você cedo, eu quero você cedo, me buscando, buscando a minha presença, é quando eu busco a presença do Senhor, que esse fogo ele, ele vem, ele queima, nós não podemos deixar, esse fogo se apagar, é no quarto, é na intimidade, e eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Talvez você que está aqui, talvez você que assiste. Talvez lá no secreto, lá no quarto, lá na intimidade. Não sei se os meninos vão me ajudar aqui. Mas talvez você está aqui hoje, talvez você está assistindo. Talvez você por fora é uma coisa, mas lá dentro, no secreto. Você sabe, meu irmão, você sabe que ali tem algo que não está cheirando bem, você sabe que no secreto tem coisas que estão mortas, o Senhor Ele quer, irmãos, nessa noite, nessa noite Ele não vai fazer tudo, nessa noite Ele não vai fazer tudo, mas nessa noite talvez Ele vai continuar e talvez Ele vai começar algo sobrenatural, talvez você está aqui e você fala lá no seu interior, pastor tem coisa que morreu, Pastor, tem sonho que morreu, eu quero orar com vocês agora, fecha os teus olhos meu irmão, fecha os teus olhos, eu quero orar primeiro, pelo pessoal da internet, meu irmão, se coloque na presença do Senhor, se coloque na presença do Senhor, de repente você está aqui hoje e fala assim, algo morreu, algo está morto, eu preciso desse fogo, Sabe irmãos, eu passei por uma fase Tão difícil, tão difícil Nós passamos, eu e a pastora Laís Nós passamos por uma fase difícil Aonde por fora a gente estava bem Mas lá dentro a chama tinha A chama tinha apagado momento difícil, emocional, espiritual, mas sabe irmãos, mas graças a Deus, o Senhor ele veio com o fogo dele, eu já estava pensando em desistir, em largar o ministério, em largar a cidade, já estava de plano de ir embora, já estava de plano de, de, de fugir, de fugir do meu propósito, mas houve um dia, aonde eu tive o meu coração aquecido novamente, aonde aquele fogo lá daquele, da, do quarto, do meu secreto, estava apagado, e o Senhor, Ele veio, Ele ressuscitou, eu quero orar com você agora, Senhor em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, eu creio Senhor no Teu Espírito Santo, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que está agora na casa dos meus irmãos, que está nos seus corações, nas suas mentes, Senhor, eu oro, Pai, que em nome de Jesus. Senhor, talvez, meu Deus, essa pessoa que nos assiste, Senhor, já morreu, já está morto. O fogo já se foi. Talvez ela ri da boca para fora, mas lá dentro precisa de um fogo. Senhor, em nome de Jesus, toca esse meu irmão. Toca essa minha irmã. Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, toca lá na sua casa, talvez Senhor Deus, ele e ela esteja pensando em desistir, pensando em se matar, tirar sua própria vida, Senhor em nome de Jesus, eu profetizo a ressurreição, eu profetizo a vida, eu profetizo o Zoi, o Zoi verdadeiro, Senhor em nome de Jesus traz essas pessoas Senhor e nos ajuda Senhor a nós nos colocarmos sobre essas pessoas o nosso corpo sobre, esses, sobre essas vidas, nossas mãos sobre essas vidas a nossa boca sobre eles os nossos olhos, a nossa mente Senhor em nome de Jesus esteja tocando Pai a vida dos meus irmãos eu quero te dizer meu irmão que me assiste o Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida, Ele não desistiu de você, Ele te ama, e aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, Ele te ama, Ele te quer, Ele te abençoa, Ele te chamou pelo nome em nome de Jesus ouça o Senhor te chamando pelo nome ouça o Senhor te chamando pelo nome meu filho amado meu filho amado você não fez nada e você já é filho você é filho, você não fez nada e você já é filho amado do Senhor Senhor abençoa os meus irmãos nas suas casas nas suas vidas, nos seus trabalhos, naquilo que eles têm, meu irmão, você aí na sua casa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use, em nome de Jesus.